0: 每天五分钟，买基不求人。平时多读书，收益挡不住。欢迎做客教育爸爸读书。前两天那个“千股跌停”啊，这个词我在我就2015年那时候刚刚接触股市的时候，那次暴跌的时候啊，是听说过啊，也见过千股跌停。但是呢，前两天这一次的千股跌停，让我再一次真正的经历了，而且呢，根本无法用“千股跌停”来形容。因为他将近三千家、三千只股票跌停啊，啊、呃，那个吓死人了啊！你打开那个盘面，我的自选股里边啊，天哪，一塌糊涂啊！以前的千股跌停啊，人家百分之十，兄弟们，现在的跌停可不是百分之十啊，这是百分之二十啊，百分之二十三千多只股票，百分之二十一天跌了，你说吓人不吓人？特别吓人，而且这是前无古人后无来者啊！就这种场面真没见过，啊，绝对绝对， 2024年可以啊载入 A 股的史册啊！任何一个国家都没有见过这样的一个情况，但是实现了。所以2024年确实是一个非常非常奇葩的一年啊！ 2 0 2 3年跌了一年的跌幅，结果2024年用了一个礼拜就跌完了，甚至一天就跌完了。所以你看看2024年多么的凶险。所以在去年的时候，还有很很多人跟我聊说，那个可能要世界大战了啊，可能那,那个等等等等，反正很多恐慌的事件，我觉得我们总要往好处想嘛，就没想到2024年开年就给个这样的一个开头，让很多人都接受不了。2023年最后一个交易日啊，红红火火，大家都很开心，连续两天拉呀，一下子拉到两千八百点以上，很开心。但没想到，嘿，这只是为了啊冲业绩。让我想到了那个每次的银行的季度、半年度、年度啊，最后一天啊，赶紧去拉存款，对吧？搞得红红火火的，对吧？你也懂的啊，嗯，存一天就好了，等等等里边有很多的猫腻啊。看着账上很漂亮，结果呢，第二天马上赎回，对不对？一下子又亏亏回,回去了。这个东西有一点像什么呢？就像你相当于说你加一。就是不是你家吧？某一家隔壁王老王他们家欠的屁股啊，欠了一屁股债啊，给这负债累累。那咋弄呢？过年的时候呢，对吧？要要要查一查，要查账了。哎、啊，就公司里的账都被他，就是钱都被他用光了。但是公司要查账啊，那咋弄呢？去东拼西凑啊，借了一堆钱，然后呢放在账账面上。那公司一查，哎，很漂亮。哎呀，今年盈利多少多少，怎么怎么怎么样？结果呢？哎，领导一走，第二天马上把钱拿出来还给人家了。结果呢，公司是亏空一大堆，就让我想到了这样的一个场景啊。那兄弟们，两三千家股票跌停意味着什么？意味着整个中证两千指数全部都跌停了，指数跌停了，兄弟们。随后呢，我看到了，我们看到上午这样一个情况啊，没办法了，这脸都不要了吗？结果开始突然的拉升，盘中一些成长型的股票。指数啊，对吧？像创业板啦、啊，啊，中证一千、啊，两千被一度拉升了百分之五。其实盘中的波动非常的大，对吧？尾盘大资金撤离，市场重新下跌。但是沪深三百、创业板、科创板算是给了一些面子啊，算是红盘报收。而小盘股是跌的稀里哗啦，那没法看。惨不忍睹啊，惨绝人寰啊，兄弟们啊！根据统计，依旧有 1,400 只股票到最后拉成那个样子，还有 1,400 只股票跌停，并且兄弟们有 3,000 多只股票跌幅在 9% 以上。这要是放在像2015年、2016年那时候啊，那就是不是千股跌停啊，是 4,400 只股票跌停，兄弟们、啊，四五千五千只股票跌停，什么概念？所以惨烈程度远远超过我们当年的2015年、2016年那个时期啊，那比那个时候惨多了，兄弟们。那么有人问了，为啥？为什么会就现在这个位置为什么会出现这种情况？已经严重超出了市场的正常的波动范围。事出苦怪，必有妖，那肯定是遭遇到了爆仓。到底是两融？爆仓了，还是质押平仓线爆了？证监会给了紧急的回应。首先，下午开盘之前，监管表示要采取有力措施防范股票质押风险。目前还低于预警，也就是说远低于平仓线，在预警线之下，银行和券商等机构也有相应的预警案和保护性措施，不会导致强平。也就强平这一块没事儿，那从沪深两市来看啊，那么今年以来股票质押违约强平金额合计这样也没多少，占市场日成交额的比重非常非常小，而且一般情况下大股东都会补充质押，今年以来大股东补充质押是106单，相比于说去年有明显增加。另外从风险的总体来看，相对于2018年已经大为降低。从百分之十点五一直接降到了百分之三点三八，质押融资余额由二点六万亿降到了一点五九万亿，上市公司第一大股东质押比例超过百分之八十的数量由七百零二家降为了二百二十七家，所以从今年以来来看，质押规模相比于去年啊就是没有提升，还有所下降。简单来说，这块风险市场想大了，没有市场想象的那么大。而且，到目前为止没有出现风险事件，也就不是这一块出的事儿。其次是晚上对于融资盘爆仓也做出了回应，全市场平均维持担保比例是 226% 相比如去年或者年初来说都有所下降。最低维持担保比例啊，平仓线通常是1 3之从实际平仓数据来看啊，一月份以来全市场累计平仓金额是9亿。占融资规模的万分之六，而且标的和投资者都高度分散，整体风险还是可控的。最近融资余额大幅下降，主要是投资者主动卖出股票归还融资所导致的，就大家不玩了，全卖了，而且还要求券商现在要延长追保时间，动态下调平仓线，维持弹性，降低平仓风险，对吧？他很想说不是融资盘造成的。那他俩都不是，那是咋咋回事？啊？但是这回恰恰回应了，坐实了融资盘爆仓，对吧？向某券商发了短信，说把平仓线提高，引发了轩然大波啊！这时候突然提高平仓线，你干嘛呀？投资者将更早的遭遇爆仓啊！所以说这玩意儿真的是啊，有些人啊脑子被被驴踢了。而实际业务当中啊，其实也出现了这种情况。券商现在的考核指标保证金比例是 150% 低于150就要给你打电话，哎，赶紧追加追加追加！我靠，我还没到平仓呢，你你给我追加，什么意思啊？所以虽然融资盘整体平仓才九亿，但是呢，这是一月份的数据，对吧？最近两天应该发生了重大的变化。第二，投资者被要求被迫主动平仓。可能占比是比较大的，我还没到平仓线呢，你都把我踢出局了，有意思吗？对吧？本来我这个钱还能，比如说我这个钱我买的币吧，游戏币，我还可以玩个一天，结果半天光玩半天，好，你让我再再买一个亿，不然的话不让你玩，把提前出局了，我手里还有筹码呢，让我让我提前出局了，有这么玩的吗不带、啊，临时改规则啊，对吧？其实没有统计中的还有很多很多。其实我们就看融资余额这个指标就可以看好了，对吧？像最近它疯狂的下跌啊，对吧？ 7 5 5 0亿，就直接前一天还，对吧？ 1万多亿的，它蹭蹭蹭往下降，说明融资盘爆了呀。甭管是被动的还是主动的，已经是不争的事实了，对不对？那么除了融资盘爆爆了之后，还有其他的东西吗？好。其实，第一财经也发出消息说，多家的 DMA 私募，也就是咱所谓的对冲加杠杆的量化的一些基金和机构，接到通知是限制卖出，这就坐实了之前的小微盘崩盘是这些量化机构卖出多头现货所导致的。之前我们也提到过这种情况啊，像融券和做空被限制之后，这些对冲的策略将无以为继，全部都稀里哗啦无效了。你的策略无效了，你买的这些私募，它以前是靠对冲做的，现在无效了，不让你做对空了，所以为了降低损失，他们只能够清空自己的多头现货仓位，所以就发生了小盘股上面的踩踏事件，所以现在是被限制卖出，说明踩踏还在继续，而且尚未结束，到底能踩成什么样子？有多少人会因此丧命？咱们不知道。好，事出古怪必有妖，对吧？这件事情既然出来了，肯定是有啊，某些啊，必有什么，必有奸贼要害朕，必有小人要害朕。啊，确实有坏人被我言中了，因为大家猜对了，确实有坏人。谁啊？被揪出来几个？我前两天也聊过这这几个人。那他几个到底是真的就他几个，还是他们只是替罪羊而已呀？对吧？披露了三个，那到底是三十个、三百个，还是三千个、三万个？咱不知道。好，他仨，对吧？说有人操控了一百多个股票做空，非法获利、啊、还有人故意打压股价，低位吸筹，还有一天造成天地板拉上去，然后直接卖天地板行情等等等等。也有人在股指期货上虚假报单。诱骗其他投资者进去，啊，对吧？我不管他们仨到底是啊把牢底给坐穿，还是咋样，还是罚多少钱，咱不管。我也不管他挣了几个亿怎么样怎么样，我只想咋办？要不要救了 A 股？怎么现在什么东西都冒出来了呀？什么融资券爆单，什么对冲爆仓，什么什么什么坏人是在搞搞七搞八，早干嘛去了呀？本来不是一片祥和的吗？怎么现在哪里都有事情呢？就跟公司查账一样的，公司呀办账面漂亮不得了，今年呃盈利，一年年化利润都百分之二十多啊，一片喜人。怎么刚过个年， 2 0 2 4年刚过几天，哎呦，这个不是这里亏空，就那里债要不回来，这里这怎么怎么样啊？公司一塌糊涂、啊，要生产资料没钱，车间连电费都不交不起了。我不知道为啥呀。不是本来挺好的吗？年利润百分之二十多，怎么突然过了两天就，就就电费都交不起了呢？好、啊，我不明白、啊，对吧？还有很多人其实发现，那么一天 ETF 的成交换手率达到百分之一百五，我靠，那中证一千 ETF 换手百分之一百五是什么概念啊？对吧？从来没出现过这种情况啊 ，ETF 啊换手率这么高，信息哪里去了？都没人敢摸呀。全部在做短线、啊，而且很短、很极短的短线、啊，兄弟们，对吧？为啥呀？因为大资金啊开始转向中小盘了呗。第二，有人把手上的股票兑换成 ETF 呗，拿到场内去卖。很多人开始担心，这根本就卖不完呀！嘿呀呀，太多了呀！这其实恰恰是一种锁定筹码的方式，啥意思？可能很多人听不懂啊，相当于把股票装到了 ETF 的框里边。有利于长期资金买入，并且让它一把锁定，这样外面活跃的筹码就会越来越少，融券做空的压力也就越来越小。而在股指期货上面，现在的中小盘的基差巨大，有个将近二十个点，一些长期稳定资金也会进来锁定这个基差，吃稳定的固定收益。所以在爆仓和 DMA 踩踏之后，瞬间打穿了一些点位。制造了恐慌，很快指数就恢复稳定啊。由于上面筹码出清，所以未来那有些人说很快，但是我觉得啊，咱们走一步看一步啊。我并没有那么乐观。所以说，总之啊，现在市场是非常的不正常啊，整个人就是 ICU 和蹦迪来回蹦啊。确实，为了就是改变了很多的逻辑，而这些逻辑的改变又制造了新的问题，从而引发了多头踩踏，造成了。活久见的下跌，没见过这种下跌，可能还会延续啊！到底能不能延续到年后，咱不知道啊！我不知道，你不知道，大家都不知道，怎么回事？咋回事？啊！到底现在是底部了吗？还是怎样？反正我个人的观点啊。曾经在 3,300 点的时候说啊， 3,000 点保卫战，现在的 3,000 点相当于说2018年的啊 2,600 点啊，怎么怎么样了，对吧？是绝对跌不破的，怎么怎么样的？结果呢，跌破了。有 2,900 点，绝对是再怎么着打脸的位置啊，什么什么保卫战啊，什么怎么样的？结果呢，跌破了。还有人说，哎呀， 2 8 0 0点绝对不能破，这个是呃，这是我们的最后一块遮羞布，怎么怎么样？结果呢，跌破了。结果后来说，哎呀，这个 2,800 点一定要扛住， 2 7 0 0点绝对到不了，怎么样？啊，绝对到不了。结果呢，一下子卡拉，马上到 2,600 了。我在 3,300 点的时候，我就预言过，我说这这玩意这样下跌下去，这不要脸了呀，对吧？去年的时候我说，这直接我就看 2,600 了，我说这朝着 2,000 忽或晃晃悠悠 ，A 股朝着晃晃悠悠，我当时写了一篇文章啊，朝着 2,600 去呢。结果呢，还真被我言中了。我当时都不相信它可能跌到2两0六啊，两0二零一八年那个什么样子啊，那个什么行情，它两0六都没碰到，结果呢，下一今年这一这刚开年好就碰2两0六去了，哈，我不知道他的底线在哪里啊，就相当于说咱们国足啊，男足没有底线一样的，对不对？这输完日本，输韩国，输完韩国，输什么新加坡是？是是，一堆啊！输柬埔寨，输新西兰，那是新西兰去了。而旁边所有的都能输了啊！越南对吧？都能输了，那我就真不知道他的底线在哪里啊！他没有底线啊！那你跟一个没有底线的人在做生意，在合作，在 battle， 你觉得你能够 battle 到他,他吗？能 battle 过吗？对吧？就硬的怕横的，横的怕不要命的。你对面的那个是没有底线的，给你玩命的，你咋弄？这让我想到了那个过年的时候的杀猪啊，养了一年了啊，终于要宰了。不管你怎么哭也好，喊也好，求情也好，反正是你是硬的也来了，软的也来了，掉泪也来了，到最后可能也摆脱不了被宰的命运。是的。这一年过来呢，他从小到大啊，开始长肉长肉，啊，他长肉的时候呢，确实，啊，东家呢是赚钱，但赚钱的钱呢在哪里？在猪身上。那到一年过年了嘛，那要宰了，宰猪的过程呢，其实肉在哪里呢？益处在那哪哪里呢？就在东家的手里。所以，真的磨刀霍霍向猪羊啊，曾经长的肉一点儿。都不让你自己留着，全都得吐出来。不仅你长得吐出来，把你原本所有的也要吐出来，太狠了，太狠了。我们回顾一下2023年的最后两个交易日，对吧？很疯狂，一下子咔嚓一下，两千九百点拉上去了，快，是不是很漂亮？原来拉盘这么简单，让我们畅想着2024年开年还有一年时间呢。两千九、三千、三千五、四千、四千五、五千、五千五、六千，对吧？我们做着美好的梦想，怀揣着这样的梦想来到了两0 2零二四年，结果呢，当头一棒，砸得稀里哗啦，又一闷棍砸下去了。我就是突然想到了啊，其、就、实、是、每一次的上涨，都是为了更好的下跌，这个形容。过去的这些行情是不是特别特别形象呢？所以反了，整个世道反了，所以 A 股绝对是全球市场上的一个一朵奇葩啊，一朵奇葩的存在。就大多你一起慢慢颠覆。咱们下节再见。大家有对于投资啊、对于理财、啊、对于呃读书啊，有一些心得和体会，欢迎大家私信主播或者在节目下方留言。再见。